0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und serien -Podcast. Und wie letzte Woche angekündigt, spreche ich heute mit René über Ghostbusters. Hallo René. Guten Abend, oder beziehungsweise guten Tag. Genau. Ja, und bevor wir das natürlich machen, die übliche Frage und äh, René, was hast du denn so als letztes gesehen, außer Ghostbusters?
1: Äh, gar nicht so viel die Tage, ich war bei Disney Plus mal kurz drin, beziehungsweise es ist eine neue Serie gestartet auf Disney Plus, eine hulu serie top mhm. unter anderem ist dort Michael Keaton, Peter Sarsgaard und Will Polter, Polter ich will es richtig aussprechen, dabei. Will, Michael, will Polter, äh, Stone, der
0: der äh, jetzt in Guardians of the Galaxy 3 äh, mitspielt, ja. Dem auch, wir sind die Müller, sind auch für tiefgreifende Filme,
1: die Detroit kennen. Genau. Max ist auch dabei. Und ja, ich bin auf die Serie gestoßen durch den 70-jährigen Geburtstag von Michael Keaton, wo ich vor einigen Tagen bzw. Wochen was geschrieben habe, da bin ich halt auf die Serie gestoßen, eine Miniserie von acht Teilen DopSig, die auf eine wahre Begebenheit beruht, wo Michael Keaton auch selbst auch als Produzent aktiv war. Sie basiert auf dem im Jahr 2019 erschienenen Sachbuch DopSig, wie Ärzte und die Pharmaindustrie unzüchtig machen. Ich lese das einfach mal direkt aus dem Blog vor. Ich habe das nämlich hier gerade aufgeschlagen. Jo. Die achtteilige Serie soll einen Einblick auf, die, auf das Epizentrum der S-amerikanischen okay, sucht geben. Ich hoffe, ich habe das Wort richtig geschrieben. Na, halt ja, aus. Hört sich so an. <lacht> Zentrale Orte der Geschehnisse sind Virginia und Manhattan, äh, wo die dia im Einsatz sind. Keaton selbst spielt den Arzt Samuel Phoenix, der mit Geduld und Freundlichkeit seine intensive Arbeit verrichtet. Doch ist auch er in dunkle Machenschaften verwickelt. Fragezeichen, großes Fragezeichen. Die Serie, die ein Tribut für die Opfer und Helden sein soll, wird ab dem 13. Oktober 2021, also schon online, derzeit drei Folgen, mhm. auf der amerikanischen Streaming-Sender Hulu ausgestrahlt, also in den Staaten und bei uns dann hierzulande auf Disney Plus. Ja, bisher sind drei Folgen online und ich habe mir die erste angeschaut. Ja. Und ja war dann auch gleich begeistert gewesen, beziehungsweise auch sehr interessiert. Man ist gleich in eine Thematik drin gewesen und ich habe die Folge gleich zu Ende geschaut, war auch sehr interessant. Man ist ja zwischen drei Zeitebenen so ein bisschen gesprungen, zwischen 1996, äh, ne, 86, 96 und die aktuelle Zeit ja. Ah, okay. Und da hat man gleich auch gesehen, dieser Skandal gegen dieses Mittel, also Medikament, was er dann, wie gesagt habe, was er süchtig macht dass da halt Ermittlungen durchgeführt werden und in der Gegenwart sieht man halt ähm, der Michael Keaton, der, der den Arzt spielt, dass der da auch drin verwickelt ist, wie ich gerade vorgelesen habe und auch dagegen aussagt. Ja und von Folge zu Folge wird da erklärt und gezeigt, wie es eigentlich dazu kam, wie die Menschen da abhängig geworden sind und mhm. wie man ja so weiß, Pharmaindustrie, Medikamente, man will dran, dran Geld verdienen ne? und man sieht auch gleich in der ersten Folge viele Anzugträger oder Schutzträger, <lacht> die daran verdienen möchten. Und da tragen auch schon Probleme auf mit Patienten, ja, die davon so ein bisschen abhängig werden und auch so eine Nebenwirkung bekommen. Ne? Ja. Und das wird halt so ein bisschen aufgetrieselt und da sieht man halt so schon ein bisschen die Befragung im Gericht. Ah, da okay. Um so reinzukommen. Die hm. Grundthematik. Also ich habe nur die erste Folge gesehen und bin auch schon gespannt, wie es weitergeht. Und da auch wieder wahre Begebenheit beruht, ja, ist es meine eine willkommene Abwechslung gegenüber dem Mainstream. Und da ich ja Mackey Keaton generell sehr gerne sehe und der auch immer ansprechende Rollen annimmt, beziehungsweise zu haben ist, hm, hm. der spielt auch nicht in alles mit. Gedacht, ja, klingt interessant. Pharmaindustrie, Medikamente, Sucht. Den kann man sich mal annehmen. Auf
0: jeden Fall. Also die Serie hat auch schon glaube ich, viele Vorschusslorbeeren gekriegt. Ich habe schon in, im einen oder anderen äh, Podcast beziehungsweise auch auf Newsseiten viel Positives zu der Serie gehört. Also die soll wirklich ziemlich gut sein. Und ähm, ja, unterstreicht halt auch einfach einmal mehr die, die, die Klasse, die halt mittlerweile auch Disney Plus hat, ähm, dass sie solche Serien bringen. Relativ schnell auch nach äh, Europa, Deutschland. Also... Auf jeden Fall denke ich mal einen Blick wert, ich werde auf jeden Fall auch äh, mir die auf die Liste setzen und äh, die dann so vielleicht in den nächsten Wochen dann mal auch gucken, also äh, gespannt, also vielleicht bis alle Folgen gelaufen sind, dass man sie das dann hier relativ in einen Rutsch durchgucken kann, aber hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, also die Thematik ist schon äh, sehr gut, also sehr interessant auf jeden Fall.
1: Und ja, das Buch dazu ist jetzt zu auch äh, zu haben, also man kann es auch bei Amazon bestellen. ja. Das ist, das ist gar nicht viel, viel Auflagen, zwei Auflagen, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, es ist in den USA doch, ja, bei uns in Europa erschienen und ist definitiv erhältlich Ich muss sagen, das ist das dann das perfekte Gegenstück dann zur Serie, wo mhm. man auch die kompletten Inhalte der Geschehnisse dann halt auch erfahren kann. ich meine, eine sehr, sehr interessante Sache, wer sich für sowas interessiert. Mal gucken, ob es auch so ein bisschen in die politische Richtung gehen wird. Ich lasse mich mal so ein bisschen überraschen, mit was das alles noch zusammenhängt. Also ich bin da noch völlig neu in der Thematik drinne. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und mal gucken, was da noch äh, zu
0: Tage kommt, von Folge zu Folge.
1: Ja, das wie das, ist, das alles zusammenhängt, wer ist der Urheber, wer genau. ist schuld.
0: Also, ja, ja. Also ist, ist ja dann allgemein die Frage. Ne? also ähm, Ist ja sowieso, äh, das, das macht ja Disney Plus jetzt immer ziemlich gerne, dass sie halt diesen wöchentlichen Release ha haben. Und gerade wenn man dann so eine interessante Serie hat, dann bleibt man dann halt doch dran. Ne? Und äh, äh, ich glaube, dass der wäre auch wieder so das Potenzial verschenkt, wenn man dann alle Folgen mit einmal bringen würde. Also ich glaube, dann, dann, wenn man die sich nur so hintereinander wegguckt, dann würden die gar nicht so einen Impact haben, als wenn man das so vielleicht dann auch eine Woche lang drüber nachgrübelt, was man da so mitgekriegt hat. Und ähm, wer weiß, wie auch dieser Gerichtsprozess dann ausgeht. Ich meine, wir wissen gerade in den USA sind da die äh, Ergebnisse bei so Gerichtsprozessen doch manchmal, naja, ich sag mal suboptimal. <lacht> Und ähm, also da wird es auf jeden Fall interessant, wie das dann letzten Endes hinausgeht. Äh, ausgeht. Also das äh, hört sich aber auf jeden Fall ziemlich gut an. Und Michael Keaton ja. geht äh, eigentlich auch immer als Schauspieler. Genau.
1: Und Gesetze generell in den USA sind ja sowieso <lacht> ein bisschen anders gestrickt als zum Beispiel uns bei uns hier in Deutschland. Also ja, ja. Mal gucken, was da noch zur Tage treten wird von Episoden hier von Folge zu Folge, sage ich mal so. Ich denke mal, wird er fortsetzlich sein, also ich über Folge zu Folge. Hm. Episoden sind doch auch in einem Hund immer sich abgeschlossen, da sage ich lieber folgen, so wird es auch sein. Aber <lacht> ja, das ist eine Miniserie, und mal sehen, ob sie nach den acht Folgen dann abgeschlossen ist oder ob da noch was nachkommt. Aber dazu kann man ja dann mehr sagen, wie die Serie abgelaufen ist. Da kann ich ja dann nochmal ein Podcast eine Info geben oder mach vielleicht eine Review über die Staffel. Ja, da schaue ich ja mal, wie sie das entwickelt. Aber für die erste Folge definitiv erstmal ein schöner Einblick, ein schöner Anfang. Hm. Starker Soundtrack und Musik auf jeden Fall, gleich zu Beginn. Johnny Cash gehört. Ah, also
0: oh, okay, cool. Mal sehen,
1: ob sie das Stilmittel so ein bisschen weiterführen. Und ja, das sind dann mehr so eine Ruin-Songs bzw. Musik, also auch ein bisschen melancholisch angelegt. Ne? Hm. Ja, es geht ja um Gesundheit und ja.
0: ja ist ja auch, mich ist auch passend zur Thematik. Und, und ähm,
1: ja. für Interessierte, die gerne streamen, lege ich die Serie ans Herz. Genau, so macht er das. Ansonsten noch was? Hast du sonst noch was geguckt? Äh, sonst weiter
0: nichts, außer den Kinofilmen, den wir letzte Woche schon gesprochen haben, aber da steigen wir jetzt ja gleich voll ein. Genau, genau. Ja, ich mache es ein bisschen äh, kurz und knapp. Ich habe äh, einen äh, Horrorfilm auf äh, Prime gesehen, Framed. Äh, da könnt ihr dann am Donnerstag bei der Shots-Folge reinhören. Da äh, erzähle ich euch so, wie, wie und ob mir der Film gefallen hat. Ähm... Außerdem habe ich äh, in die neue Netflix-Serie Cowboy Bebop äh, hineingeschaut, in die erste Folge. Mm, ist eine, ja, eine Realadaption einer Comic-Serie. Äh, bin ich mir momentan noch unschlüssig, was ich davon halten soll. Also muss ich erst noch weiter gucken. Und äh, ja, momentan schaue ich noch. Äh, Lock and Key ist eine ja, Mystery-Serie auf Netflix, gerade die zweite Staffel. Ähm, Wo es um eine Familie geht Die in so einem abgelegenen Landhaus wohnt Wo es viele magische Schlüssel gibt Die ja allerlei verschiedene Funktionen haben Und in der im Hintergrund quasi äh, Dämonen stecken Die äh, was mit den Schlüsseln auch zu tun haben Also auch Ein bisschen Mystery Elemente Mit ja, so, so, so Kids Anleihen Also ein bisschen Stranger Things äh, Meets Keine Ahnung Irgendwas anderem Und ähm, Aber sehr interessant, eine Steigerung auch zur ersten Staffel auf jeden Fall, sympathische Charaktere, manchmal ein bisschen zu naiv in ihren Handlungen, wie ich finde, <lacht> aber ja. äh, letzten, letzten Endes gut unterhaltsam und da bin ich jetzt gerade, glaube ich, in, den, äh, in der vorletzten Folge, also ich bin mal gespannt, wie dann äh, das Finale der zweiten Staffel ist, denn der dritte ist auch schon bestätigt, beziehungsweise soll auch schon abgedreht sein, Back to Back haben sie wohl die zweite, dritte Staffel gedreht. Kommt dann höchstwahrscheinlich dann im Laufe des Jahres äh, 2022. Aber das ist so, das ist, was ich jetzt als letztes gesehen habe. Äh, plus natürlich äh, unser Kinofilm Ghostbusters Legacy, zu dem wir jetzt kommen. Jo, dann äh, kurze Anekdote dazu. Ähm, ich hatte ja vor ein paar Folgen erwähnt, dass mich äh, das äh, Kino... Äh, Indem ich immer gucke, mich äh, während der Post-Credit-Szene zu äh, Eternals äh, herausgebeten hat quasi. <lacht> äh, also bevor ich die letzte Post-Credit-Szene äh, gucken konnte. Und, ja, äh, sowas. ja <lacht> ich habe eine äh, Entschuldigung dafür bekommen. Quasi eine Entschuldigung, ein äh, Gratis-Kinobesuch. Und äh, den habe ich natürlich eingelöst für Ghostbusters Legacy. Ah, Pl nicht schlecht. <lacht> ja, und plus... Und das hat aber das Kino selber nicht beeinflusst, sondern, ja, man muss wahrscheinlich sagen, leider Gottes Corona oder die ganzen Regelungen, die momentan so wieder herrschen. Äh, für mich war es allerdings gut. Ich hatte den größten Saal im Kino für mich komplett alleine. <lacht> hm. Also, freie Platzwahl und das habe ich natürlich dann äh, ausgenutzt und habe mich äh, genau schön in die Mitte so zwei Dritteln Höhe. das ist ja so die, der ideale Sitzpunkt, sage ich jetzt mal, um Filme zu schauen, im Kino äh, gesetzt und konnte dann in Ruhe, ohne Knuspern, ohne Getuschel, ohne Handy, was irgendwie leuchtet, den komplett äh, komplett den Film genießen. Und ähm, ja, äh, zu beiden Sachen Dankeschön. Also einmal an das Kino und einmal natürlich an die Leute, die ich in die Vorstellung gekommen sind, dass ich da komplett meine Ruhe hatte. <lacht> Kommt also, ja auch nicht so. Wenn sie sich
1: entschuldigt, entschuldigt haben, dass wir dann das an quasi gemacht haben und da mit einer Entschuldigung dann quasi so gekommen sind, dann, ich sage jetzt mal, als Gutschein ist es ja quasi, dass du in die Film gehen durftest. Und ja, gut auf jeden Fall. Chapeau, dass sie sich entschuldigt haben. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Oder ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selbst ein schlechtes Gewissen hatte. Aber es ist schon eine schöne Sache, dass sie ja. halt hier so entgegenkommen sind. Auf jeden Fall. Sehr sekundenfreundlich.
0: Genau, genau. Ja, und somit kommen wir zu Ghostbusters Legacy. Seit dem 18.11. im Kino. Und äh, wie wir ja alle wissen, gibt es zwei... Originale Vorgänger. Wir lassen wohlwollend den 2016er Versuch außen vor. Das hat natürlich nichts, nicht, nicht das gleich wieder anfeinden kommen. Das hat nichts mit dem Cast zu tun. Es geht um den Film generell. Deswegen klammern wir den jetzt in dieser Besprechung einfach mal aus und beziehen uns, bevor wir auf Legacy ausgiebig eingehen, natürlich erstmal auf die zwei Originalteile. Und eigentlich hätte ich äh, Renis äh, Sprachnachricht, die er mir die Woche geschickt hat, äh, eigentlich in den Podcast mit einbauen können. Das war nämlich schon ja, so eine halbe, halbe, äh, halbe Solo von Timo, äh, was er sonst immer macht, zu Ghostbusters. Ähm, hm. Deswegen traue ich mich gar nicht, die Frage eigentlich nochmal zu stellen. Äh, zu stellen. Wie stehst du denn so zu den Ghostbusters-Filmen im Allgemeinen?
1: Auf jeden Fall erstmal sehr neuestalisch, aufgrund der Kindheitserinnerung dann. Man da, hat äh die Trickserie damals äh, geguckt, 1986 mm -hmm. mm. bis 1991, hat sie produziert. Meines Wissens kamen die damals immer auf Pro 7 ab Januar 1993 haben wir damals <lacht> die Satellitenschüssel bekommen und ja, da kamen unter der Woche oder auch täglich, ähm, vor bekommen auch immer die Ghostbusters, die hat man natürlich dann immer geguckt und irgendwie kam es auch mal in, in der Schule dazu, dass man äh, auf Frau S-Kassette den Film <lacht> geguckt hat, ich weiß gar nicht, ob das Projekt war, Tage waren oder Projektwochen da haben wir in der Schule mal die Ghostbusters geguckt. Und ja, das ist für mich so bleibend eine Erinnerung geblieben. Und da ist man wieder noch nochmal Fan geworden. Ein Klassenkamerad erinnert sich dann auch noch gern. Und ja, Videokassette und Rammfernseher, ähm, <lacht> so Videorekorder. Ja, das kam man dann im Originalfilm ja, dann auch noch so ein bisschen vor, als die Kassette eingelegt wird, oder vielleicht ja, noch ja. ein bisschen mehr. Und ja, ich habe das als Schatz dann auch so ein bisschen, fällig in die Filmkritik so ein bisschen verbaut, <lacht> dazu auch nachher gleich noch mehr. Und ja, man hat die Filme einfach gerne geschaut, die Ghostbusters, das waren so die Helden der Kindheit, na gut, man hatte viele gehabt, aber die Ghostbusters waren irgendwie dann auch doch was ganz Besonderes. Ähm, drei Studenten zunächst, später dann vier, naja, äh, drei Studenten von Ray Stance, Peter Wegman und Igor Spengler, gespielt genau. haben, quasi auf die Uni gehen, aber dann irgendwann mal rausfliegen, ne, und <lacht> ja. Die machen sich dann halt selbstständig und werden halt zu den Geisterjägern. Und ja, werden teils von der Regierung für verrückt gehalten. für die anderen werden sie verehrt, weil sie die Geister empfangen. aber sie richten auch eine ganze Menge Schaden an und das sorgt für ordentlich Chaos, für genau. Humor und für die Umsetzung an sich zu der Zeit mit den Spezialeffekten, was sie alles darin investiert haben, hm, die hm. Figuren zu gestalten, die Kulissen dem nee, Marshmallow-Mann, wie sie das alles gemacht haben, dass es das viel Liebe drin steckt. Genau. Ja, und die Begeisterung dafür hat sich bis heute eigentlich gehalten, um das jetzt mal so ein bisschen kurz zu halten über die ersten beiden Filme.
0: Ja, also ähm, René hat quasi äh, mit der Beschreibung jetzt äh, den ersten Film aus dem Jahre 1984 perfekt inhaltlich wiedergegeben, ähm, ohne der jetzt natürlich äh, den Film bis ins kleinste Detail natürlich auseinanderzunehmen. <lacht> und... Ähm, ich muss auch sagen, also gerade der erste Film ist natürlich zumindest nicht zu der Zeit, natürlich erst später so, wenn man dann so ein bisschen bewusster dann ähm, Filme geguckt hat, so mir ins Gedächtnis gekommen, weil er halt auch in meinem Geburtsjahr quasi äh, veröffentlicht wurde, 1984, da bin ich ja geboren und äh, da guckt man dann ja schon mal drauf, was gab so in dem Jahr äh, für Filme, äh, in dem man so auf die Welt kam und äh, Ghostbusters, das war halt einer davon. Äh, ich muss sagen, ich habe die die Trickfilmserie gar nicht so sehr geguckt damals. Ähm, da gab es irgendwie, weiß ich nicht, andere Serien ähm, in jüngeren Jahren. Ähm, ich sag mal, ja, Gummibärenbande, Chipper Chap. das war so mein, mein Metier. Also Ghostbusters war da, glaube ich, irgendwie hinten dran. Aber man hat trotzdem, wie du schon sagst, die liefen, glaube ich, früher immer auf Po-7, ja, äh, hat man das trotzdem gerne mitgenommen. Und die waren ja immer auch sehr unterhaltsam. Vor allem halt mit Slimer, der war ja glaube ich immer so dieser dieser wandelnde Running Gag der halt durch die ganzen Folgen so ist war ja auch sehr lustig konnte ja auch in der Trickfilmserie bin ich der Meinung konnte er ja auch sprechen ne was er ja in den, den Filmen nicht gemacht hat ne ja
1: da gab es ein paar Ablegerfolgen wo er dann auch äh, dann gesprochen hat genau ja das haben sie ja, dann ja. extra so ein bisschen verbaut ja war dann auch immer sehr witzig und lustig und ja auch chaosmäßig angelegt war der Muslim, war <lacht> ja.
0: gab's ja äh, Chaos ja und viel Schleim. <lacht> ja, aber letzten Endes hatte er ja auch den Ghostbusters immer geholfen. Also, er war ja dann so, also in der, in der Trickfilmserie war er ja so Teil des Teams, ne? Ja. Wovor
1: auch halt eine ja. Beziehung äh, mit Peter
0: gab, ne? Peter Wenkmann. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, gut. Gut, das ist ja das Ist ja auch im ersten Film auch äh, ihre erste Begegnung, die beiden, ne? Also, da, äh, da trifft ja Peter auf, auf Slimer auch. Im ersten Film. Das ist ja... Nee, also ich muss auch sagen, ein sehr sehr unterhaltsamer Film. Ich habe jetzt auch natürlich zur Vorbereitung nochmal des Podcasts und auch der, der, der Neuverfilmung quasi oder dem neuesten Ableger der Reihe nochmal angeguckt. Und deswegen an dieser Stelle schon mal eine Empfehlung. Schaut auf jeden Fall mal auf Renés Blog vorbei, elversfilmkritiken.com. Link findet ihr in den Shownotes. René hat wirklich drei wunderschöne, Artikel geschrieben zu allen drei Originalen. Ich sag mal Ghostbusters. Und ähm, wirklich gut geschrieben. Lest sie euch durch. durch. Äh, tolle Meinung. Auch wenn er sie jetzt hier gleich ja noch im, im Podcast wahrscheinlich ja noch ein bisschen kundtun wird. Aber äh, er fährt auch viel Wissenswertes. Es gibt auch die eine oder andere Anekdote als Zitat. Ähm, auch sehr schön. Also da merkt man auch wieder mal den Aufwand, den René betreibt, äh, um sich diese Zitate rauszusuchen. Und ähm, Du hast es eigentlich auch in, deiner, in deinem Artikel auch gut beschrieben, dass die Story so vom, von dem ersten Ghostbusters oder allgemein von den ersten beiden Ghostbusters, das sind ja nicht gerade die tiefgreifendsten Geschichten, sage ich jetzt mal. Ne? Also, es ist ja eigentlich, du hast es ja gerade schon erzählt, ist ja eigentlich relativ äh, simpel. Ne? Drei Wissenschaftler wiegen, fliegen von der Uni, äh, machen sich selbstständig und, ja, und gehen dann in die Privatwirtschaft, so wie sie es im Film schön sagen. Und, ähm, was mir so beim Gucken, gerade jetzt beim ersten als auch beim zweiten Teil aufgefallen ist, auf dem wir jetzt gleich noch ein bisschen drauf eingehen werden, ist, dass die Figuren einfach eine irrsinnige Chemie haben miteinander und einen Charme, den, also den man sich schwer zu entziehen kann. Also die wickeln einen halt wirklich mit ihrer charmanten Art komplett um den Finger und äh, man kann, also ich finde, man kann diesen Figuren eigentlich gar nicht böse sein. Also äh, für mich Tragen Sie halt auch diesen Film, denn die Story ist jetzt nicht so, dass die allerhöchste Kunst, sage ich jetzt mal, sie ist zweckdienlich, sie führt zu einem Höhepunkt hin, auf den wir dann auch irgendwann zusteuern, sei es jetzt im ersten oder auch im zweiten Teil. Aber die Filme werden für mich allen voran von den Figuren getragen. Oder wie geht es dir damit?
1: Ja, das sehe ich auch so und nichtsdestotrotz äh, basiert sehr lose sogar auf ein paar Begebenheiten. Also nochmal vielen Dank für die Blumen, was du zu den ja, gerade ja. gesagt hast. Ähm, Dan Eckroyd seine Familie, ne, seit den 1920er Jahren, äh, seine Familie hat er ja so paranormale Aktivitäten verfolgt, beziehungsweise auch studiert, beziehungsweise haben das da auch viel aufgeschrieben und analysiert, was es da alles gab. In der Geisterrichtung Wir haben da wohl so Sachen ausgemacht, die übernatürlich sind oder paranormal. Das hat er quasi seiner Familie so ein bisschen aufgegriffen und für den Film dann verarbeitet. Und auch das Drehbuch geschrieben, Dan Eckroyd und zusammen mit Harold Ramies. Genau. Und ursprünglich sollte ja Bill Murray mitspielen äh, im Ghostbusters und John Belushi. Aber das, während der Frühphase der Bearbeitung des Drehbuchs, was Dan Aykroyd geschrieben hat zu der Zeit noch allein, ist ja John Belushi hier leider schon. Ein Alter von 33 Jahren, verstorben. Ne? Hm, hm. Also ist der ursprüngliche Cast, den er da geplant hatte, also es sollten ja ursprünglich auch drei dann bleiben, konnte dann so nicht mehr umgesetzt werden.
0: Ne? Ja, leider. leider. Obwohl äh, natürlich ähm, äh, der Cast, so wie er jetzt natürlich ist, auch äh, ja eigentlich schon legendär ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also man, könnt, man könnte mit, ihn sich ja gar nicht mehr anders vorstellen
1: gerade Bill Murray, der viele Szenen auch improvisiert hat, ne, und der hat da ja teilweise <lacht> Sachen gespielt, die so gar nicht im Drehbuch gestanden haben, aber da haben sich die Regisseure und Woodson damals auch gedacht, oh, das war besser, das nehmen wir, das hat sich gemacht, <lacht> nicht gemacht, obwohl es da nicht drin stand, also... <lacht> Echte klasse, teilweise Dialoge, die er da macht, wo sie den ersten Geist, glaube ich, fangen, in diesem, war das Hotel, in diesem großen Saal. Ja. <lacht> diese Geister einfangen und der kommt da raus. Da gibt es dann dieser netflix Doku die ich auch schon erwähnt habe, unsere Kinojahre. Genau, dass sie dabei Empfehlung, zeigt den jeden mal genau. den den, den Drehbrot sprechend und den, den er improvisiert hat und den improvisierten, den Bill Murray da gesagt hat, den Satz, den er letztendlich genommen hat, das einfach besser gepasst hat. Und ja, gerade auch bei Dana Barrett die gespielt von der unerahmlichen und sympathischen Sigourney Weaver, ne, wo er da die genau. Wohnung untersucht und da uh, spontan auf Klavier so ein bisschen umklimpert, um die Geister rauszufordern, das hat der <lacht> auch improvisiert, der Schauspieler. Und ja, Bill Murray ist eine Ikone für sich, wenn man auch seine späteren Filme so nimmt, auch so ein bisschen skurril <lacht> angelegte Rollen, aber auch irgendwo so sympathisch, ne. Und ja, Dan Aykroyd, sowieso bekannt aus dem Comedy-Fach, Saturday Night Live war der damals 70er. Sogar so eine Comedians Comedian-Sendung kann man sagen, ne? oder? So jo, ja, ja, gibt es ja heute wo noch dabei. Genau. War ja. wo John Belushi auch damals, wie gesagt, verstorben ist. Auf The Mary ist er auch getroffen und ja, da ist der ein Komiker, ja alles da schon bereit gehabt. Ne? Und irgendwann hat Harold Ramey das Drehbuch mitgeschrieben. Er hat gesagt: Hey, ich würde auch gerne mitspielen. Und <lacht> ja, da hat Ivan Weidmann gesagt: Klar, wieso nicht. Und da er auch zu der Zeit schon für viele Komödien bekannt war, ja, war der dann auch irgendwann mit Cast dabei. Und der Ernie Hudson stieß dann auch noch später dazu, wie gesagt, um das Thema zu komplettieren. Und das war ja der, der dann so mehr im Serienbereich bekannt war. Die anderen ja so Filmer, er war aus dem Serienbereich und hat das genau. Thema
0: quasi komplettiert. Was mir so äh, beim Schauen jetzt, äh, weil, er, weil ich den heute jetzt vor der Aufnahme erst geschaut habe, so aufgefallen ist, dass es schon von den Sprüchen her, also zumindest in der, in der deutschen Übersetzung, ich habe jetzt äh, das Original nicht geguckt, äh, dass es viele so, so, so anzügliche Sachen gibt. Also es gibt ja zum Beispiel den äh, Moment, als äh, Janine Melnitz, gespielt von Andy Potts, das ist ja die, die Sekretärin der Ghostbusters, äh, so an ihrem Schreibtisch sitzt und <lacht> auf einmal äh, taucht Egan Spengler quasi unter ihrem Schreibtisch hervor und sie sagt zu ihm, ja, sie sind aber sehr fingerfertig und sowas <lacht> und ähm, ja, so, solche Momente gibt es halt äh, da und dort, also man merkt schon so, dass so ein paar Anspielungen schon so da sind, ne? so, so ein bisschen eindeutig, zweideutig, sage ich jetzt ganz einfach mal, aber es wirkt halt nie äh, zu aufdringlich oder sowas, also es ist halt alles irgendwie so eingewoben, man nimmt das so mit, äh, ich glaube auch zur damaligen Zeit war, da wurde das auch gar nicht so extrem hinterfragt. Ähm, mittlerweile, glaube ich, würden sich vielleicht auch wahrscheinlich gewisse Gruppierungen so dran stören. Aber ich würde einfach mal behaupten, das ist halt der Zeitgeist. Und das muss man dann halt einfach mal akzeptieren für die Zeit, als die Filme entstanden sind. Ja. Die wollten, für
1: die Rollen da äh, ursprünglich wollten sie auch noch mehr schreiben, als die beiden da mehr zusammenkommen. Aber das hat den Film einfach nicht mehr gepasst. Da ja so eine kleine Liebesgeschichte ja quasi schon mit Dana Barrett und äh, Peter Wenkman, dass sie erst das angebahnt hat, das mm -hmm. wäre ich auch zu viel gewesen.
0: Ja, und stimmt. Also es, 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 es stimmt, es wird so ein bisschen angedeutet. Ne? Sie, 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 sie drückt sich ja mal so an, an Spenglers Brust und sowas. Also ähm, so, so Andeutungen sind schon da, aber es wird ja nicht ausgespielt im Film. Ja, schön, gewesen, wenn das getan hätten, was wir daraus gemacht hätten, aber wie gesagt,
1: zwischen Dana und Peter, die das war dann auch schon. <lacht> genau. jetzt nicht unbedingt sehr, sehr tiefgreifend die Beziehung aufgearbeitet, aber doch schon auf ihre Art eigenen haben die beiden da schon zusammen Zusammenspiel dann echt super Ja, da <lacht> ja, war ja doch was und die sind dann gekommen. im zweiten Teil sind sie auch dann noch ein bisschen weiter darauf eingegangen aber das hat dann, denke ich mal, insgesamt für den Film dann auch so gepasst, das hat dem Ganzen dann keinen Abbruch getan genau dass Und auf Spengler und
0: äh, Janina Melz nicht eingegangen sind richtig ich würde einfach mal empfehlen, momentan sind die Filme noch bei Netflix verfügbar, sowohl der erste als auch der zweite Teil, als auch der 16 er Und ähm, <lacht> ähm, wir wollen gar nicht so viel zur, zur äh, Story des ersten Teils, also bis ins kleinste Teil, sagen. Deswegen würde ich sagen, springen wir einfach mal zu dem zweiten, denn äh, der erste Ghostbusters war ein ja, riesiger Erfolg. Und äh, was macht man natürlich in Hollywood, wenn ein Film riesiger Erfolg wird? Man macht eine Fortsetzung. Und 1989 gab es dann Ghostbusters 2, äh, der Cast blieb komplett zusammen, was schon mal schön ist, hat man auch äh, oftmals selten, ähm, dass man alle wieder zusammenkriegt, vor allem auch fünf Jahre später und ähm, wie, äh, wie stehst du so zu, zu dem zweiten Ghostbusters im Vergleich zum ersten, weil wenn man so so umgangssprachlich immer hört. Ich ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, sagen viele, dass sie den zweiten etwas schwächer finden wie den ersten. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich habe ich es auch häufig gelesen, als ich mich damit beschäftigt habe, finde ich jetzt gar nicht mal so. Ja, vielleicht kann man sagen, er ähnelt dem ersten, ähm, ist aber eins zu eins wohl fast die gleiche Story sein, aber finde ich so nicht, er hat auch seinen eigenen Charme, für dich. Von den Effekten haben sie vielleicht noch ein bisschen mehr rausgeholt. Fünf Jahre später, wo ich gesagt habe, die haben Gimmicks äh, reingesetzt, die hast erst du im ersten so nicht gehabt. Mhm. Dana Barrett ist Mutter geworden, die hat ein Kind, also zu der Zeit noch ein Säugling. Und die Bedrohung kam ja quasi aus einem Gemälde heraus dieses Mal.
0: Und ja, genau. <lacht> beide
1: Filme sehr, sehr unterhaltsam. Also ich finde, ich würde find sogar recht stark, wenn sie von den Bewertung so ein bisschen auseinandergehen Bei MDB mhm. da ist der zweite deutlich schwächer. Aber dank des Charmes und der großartig aufspielenden Darsteller und die Onliner und Bill Murray, wieder in Reinkultur, ne? Ja. <lacht> ich denke, auch da, der wieder improvisiert haben, ja, hat genauso Spaß gemacht und die neuen Geister, die sie eingeführt haben. Und ja, auf was Geschichte jetzt kurz noch eingegangen sind, was man da, was im weiteren Verlauf da am Ende noch zu sehen war. Ja. Und gleich zu Beginn kommt ja da die Bedrohung, ne? Im Sachen dieses rosa Schleims mhm, und mh. wenn man damit in Berührung kommt. Ja, und dieser Schleim gedeiht ja, ähm, wenn die Leute oder die Menschen da aggressiv drauf reagieren. Also in diesem genau. Gerichtssaal gab es ja diese Brühe, da und die mussten die das ja wieder mal ins Gericht sich verantworten. ne, ja. Ein Gefäß, da ist ja diese Brühe drin, die sie als Untersuchung ja entnommen hatten. ne. Genau. Und je lauter und aggressiver halt dieser äh, Richter geworden ist, ne, desto mehr ist diese Suppe da an diesem Behälter,
0: ich sag es mal, furiert und geblubbert. Ja, und irgendwann kam es dann zu Chaos, ne? Ja, bis sie, bis sie dann explodiert ist und zwei äh, Verurteilte des Richters dann auf einmal auftauchen und äh, für Chaos sorgen... Und, die und, das, <lacht> und, und das ist halt einfach auch so eine Parallele zum, zum also wie du schon sagst, man, man es ist relativ ähnlich an dem ersten natürlich auch angelegt, weil, weil man genau die, die Konstellation im ersten auch, auch hat, dass die Ghostbusters irgendwie vorm Ausstehen, es dann aber zu einer Situation kommt, wo sie dann doch wieder äh, gebraucht werden und genau das passiert im zweiten Teil halt auch, gerade ab dieser Gerichtsverhandlung sind sie dann, sind sie dann wieder äh, voll dabei und äh, voll im Dienst, vorher standen sie kurz vor dem Aus, vor, kurz vor dem Gefängnis Und ähm, das ist halt so eine Parallele Aber äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich einfach, ist halt diese, diese Chemie, dieses hm, Charisma, was diese ganzen Charaktere haben Einfach so schön mit anzusehen Und es ist halt einfach auch so herrlich, diesen Film zu gucken Weil man halt jetzt nicht großartig, klar hat man einen Antagonisten ähm, aber es geht jetzt nie in, in, in dem Sinne um, um den Weltuntergang oder sonst sowas. Also man bezieht sich so auf den Ort, auf, auf gewisse Ereignisse, die dort passieren. Und es ist, ich finde immer, das ist, es wirkt wie so eine Art modernes Märchen, was man sich dort anguckt, wo dann halt irgendwie äh, so vier Retter dann sind, um, um, um da die Situation zu, zu handeln. Und das ist einfach schön mit anzusehen. Also, äh, ich finde die Filme bis heute hin noch sehenswert. Ähm, bei Netflix ist auch die Fortsetzung Ghostbusters 2 in einer sehr, sehr guten äh, Version verfügbar, sehr hochauflösend. Die erste nicht so, da hat man wahrscheinlich eine etwas schlechtere Abtastung erwischt. Aber ähm, für meine Begriffe auf jeden Fall sehenswert, beide Filme, auch wenn sie storytechnisch natürlich ein bisschen ähnlich sind. Aber die Schauspiele und die Charaktere reißen es halt einfach raus, aus meiner Sicht. Und Janine Mendels
1: bekommt tatsächlich in dem Film sie so ihre Liebesgeschichte, nein, nicht mit Egon Spengler, sondern ähm, mit Tully, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, gespielt von Rick Moranis, der war im ersten Film Luis. so der nervige Nachbar von, ähm, was hast du gerade äh, Louis Tully. Louis Tully, genau, genau. Louis war der Vorname. Der war so der penetrante Nachbar, sage ich mal so, von <lacht> äh, Dana Barrett. Und er ist natürlich auch im zweiten Teil wieder dabei, wo ich sage, er hat gewisse Züge, er ist eigentlich so sympathisch, irgendwas liebenswert. Das hat er, so ein bisschen trottelig, aber irgendwo auch liebenswert. ne? Die beiden treffen sich dann quasi zum Babysitten, also passen auf das Kind von Dana Barrett auf, auf ähm, Oscar. Im Deutschen haben sie den Donald genannt. Ich weiß, ich habe noch nicht herausgerichtet, warum das so ist. Im Original hieß das Kind Oscar.
0: Ah, okay. Und auf das den Namen sind auch
1: gepasst. Mal. Und dann gab es auch äh, einige Szenen, ich will jetzt nicht sagen verfänglich, aber wo es auch wieder ein paar Anspielungen gab. Mit den Beinen, als dann auch dann Peter irgendwann in die Tür hereintritt oder auch Dana, <lacht> gibt es dann auch natürlich auch ein paar lustige Momente. Und ja, und Janine sah zu dem Zeitpunkt auch selbst so anders aus. Von Haarpracht her, man hat sich quasi inspirieren lassen von der Trickserie. Also, sah sie quasi so aus von der Frisur her ja, wie in der Trickserie. Ah, okay, da hat okay. Hat sich da inspirieren lassen, die Janine Manning. Das
0: ist hat, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Cool. Hm. Gut, dass du es erwähnt hast.
1: Ja, und das Kind spielt da tatsächlich auch eine Rolle, ne? Dieser Mann da in Gemälde, der Vigo, ne? Der will ja wieder in die ja. Zeit zurück und da quasi herrschen und um der genau. muss er sich mit etwas Lebendiges vereinen, um wieder zum Leben zu erwecken und will halt das Kind dazu nehmen, also den Oscar, also das Kind von der Dana. Und ja, und die ist dann, soll dann quasi die Mutter von Vigo sein. <lacht> und ja, der mit dem Kind von Dana er will sich ja quasi vereinen, er wäre ja quasi das Kind von Dana, also so habe ich das im Film mehr verstanden. Und da ist sie glaube ich, System, System, wie sie das ausspricht, also mm -hmm. in diesem Kunstmuseum, wo sie da arbeitet, oder oder Bildhauerin, ich habe jetzt den Begriff von dem Beruf da
0: nicht. Ja, sie restauriert dort Bilder, so habe ich ja. sie dort, genau.
1: Und der Chef quasi von ihr, da wird da quasi von Vigo vereinnahmt und der soll dafür sorgen, dass der Vigo halt zu dem Kind kommt und sich da halt mit dem vereinen kann. Genau. Um wieder in das Heutigen New York oder beziehungsweise nach New York, äh, aus dem er 1989 zurückkehren kann. Ne? Richtig. Um dem Antagonisten jetzt auch mal so ein bisschen zu
0: beschreiben. Ja, und die Ghostbusters müssen das halt wieder verhindern. Und ähnlich wie im ersten Film. Äh, kommt durch diese auflodernde Bedrohung halt immer mehr Geister zum Vorschein oder immer mehr Geisteraktivitäten zum Vorschein und dadurch können natürlich die Ghostbusters äh, in ihrer Art und Weise glänzen. Also das haben auch beide Filme halt gemeinsam. Ne? Im Hintergrund äh, wird die Be Bedrohung immer größer und parallel dazu nehmen halt einfach diese, diese Geistererscheinung immer mehr zu, ähm, sodass die Ghostbusters immer genug Arbeit haben, immer zu tun haben. Und die Miss
1: Liberty, die kommt äh, auch zur Hilfe, ne?
0: <lacht> die also ist dann benutzt als Symbol und auch
1: ähm, die Titanic läuft auch äh, 77 Jahre im Untergang äh, wieder ein, ne? Wo ja. du siehst, dass die äh, Geister von Schiff gehen und quasi das Schiff verlassen und äh, den Dock Unterlaufen, wo, wo dann, dann der Dockarbeiter sagt, ja, die Titanic ist gerade eingelaufen. <lacht> <lacht> genau. Aber das Loch war allerdings groß worden im Bug. Ich also gar nicht, warum sie das unbedingt so gemacht haben. Die war jetzt der ja derzeit schon entdeckt, ne, gut.
0: Naja, ah, ja, Fantasie
1: sei ist gegönnt. Ist ich wollte es gerade sagen. Das, das, ist, das, ist, das ist ein, ein Geisterfilm, ich habe dem das ja die übel genommen. Ein bisschen ja, aber Freiheit es fällt halt aus, aus, wenn man sich äh, fällt auf, wenn man sich mit der Geschichte auskennt. Ja, ja. Genau. Sie auch für Titanic als Kind beschäftigt hat, aber gut. Ja, bei James Cameron war,
0: der, war das Loch nicht so groß. Bei Titanic? Nein. Nein. Oh, Kommen erst dann ein paar Jahre später raus, ne? Ja, Weil die ja. war zu derzeit ja zumindest schon entdeckt,
1: aber genau. Ja, Geisteriger Film ist auch eine Komödie, alles nicht so schlimm.
0: Genau. Und das können auch die Geister gemacht haben, dass es halt noch größer geworden ich weiß. <lacht> Ja, man, man kann sich das schon erklären, das stimmt. Ja und äh, ja äh, sage und schreibe 37 Jahre nach dem Original von 84 bekommen wir jetzt endlich im Jahr 2021 die für viele so legitime ja dritter Teil der Reihe äh, Ghostbusters Legacy oder wie er im Original heißt Afterlife. Ähm, im Original war es ja äh, Ewan Reitman, der äh, Regie äh, geführt hat und äh, ironischerweise oder tollerweise muss man eigentlich sagen, übernimmt 37 Jahre später der Sohn das Ganze, nämlich äh, Jason Reitman und bringt uns diese äh, Fortsetzung in die Kinos. Sollte eigentlich natürlich wie so viele Filme schon äh, 2020 laufen, aufgrund, ja, ich brauche glaube ich nicht zu erwähnen, des Üblichen äh, wurde alles verschoben und jetzt am 18.11. war es endlich soweit. Ähm, der Film wurde ja schon vor geraumer Zeit angeteasert mit so, einem, mit so einem Teaser, wo quasi einfach so in einem Sturm, in eine, eine äh, Scheune quasi gefilmt wird, wo auf einmal ein Laken nach oben äh, weht, in, unter dem ein Auto steht und man hat den ecto One, das ist äh, das Fahrzeug, äh, ein umgebauter Leichenwagen, der Ghostbusters als äh, Fahrzeug gesehen hat, und ich habe es ja, glaube ich, schon oft genug im Podcast im Vorfeld schon erwähnt, allein, dass mich dieser kleine Teaser, ohne dass man da einen Filmschnipsel gesehen hat, schon dermaßen aufgebaut hat, den Film endlich im Kino zu sehen oder endlich das fertige Produkt zu sehen. Und auch äh, die finalen Trailer jetzt kurz vor Release äh, haben das unterstrichen, dass ich irrsinnig Bock hatte, den Film endlich zu gucken. Und jetzt haben wir ihn endlich da. Und ähm, ich würde mal kurz äh, so ein bisschen auf die äh, äh, Story... Eingehen. Ähm, es geht hier nämlich im Grunde um die Tochter von Egan Spengler, die aufgrund von gewissen äh, Vorfällen ein Haus erbt in der, ja, in, in dem Kaff oder Dorf Somerville in Oklahoma und zieht dort mit ihren zwei Kindern äh, äh, Trevor und Phoebe hin und äh, ja, werden dort äh, verbringen, dort eigentlich erst nur ihren Sommer und äh, ziehen dann aber in das Haus äh, von Egan Spengler und äh, aufgrund halt ihrer, ihres Verlustes ihrer Wohnung in Chicago äh, müssen sie halt dort leben. Was äh, Somerville so besonders macht, dass dort hin und wieder, obwohl das äh, Örtchen nicht in irgendeiner Zone liegt, immer wieder ähm, Erdbeben auftauchen und warum und wieso und was dahinter steckt, äh, ja, wird sich im Film ergeben, ähm, Phoebe und äh, ihr Freund äh, <lacht> Podcast äh, machen sich auf die Suche äh, nach den Ursachen des Ganzen und ja, äh, irgendwann spielen auch Geister eine große Rolle und ja, wie uns das gefallen hat, was uns daran gefallen hat und was uns vielleicht nicht gefallen hat, das werden wir jetzt so ein bisschen ähm, erläutern. Uh, René, was waren denn so deine Erwartungen an diesen neuen Ghostbusters? Also, wie bist du so gedanklich dran gegangen? Was hast du erwartet jetzt von dem neuen? Vor allem, dass er, ich, sag's mal,
1: den Geist der alten Filme aufrechterhält. Was wäre ein passendes Wort. Und da neues mit dem alten so quasi verbindet, die Nostalgie äh, auferleben lässt, aber es dennoch schafft, äh, was Neues zu erzählen, neue Charaktere einfügt beziehungsweise hervorbringt. Ein Gefühl klingt auch so komisch. Und das hat für mich der Film großartig gemeistert. Alle nur der Charme von allen Darstellern, wie man ihn nimmt und auch von der Auswahl her, das kommt ja nicht von ungefähr. McKenna Grace, der spielt da die Enkeltochter, die Phoebe, die hochbegabte. Ähm, also von dem Egon Spengler. Und ja, die hat ja schon mal ein hochbegabtes Mädchen gespielt in Gift mit Chris Evans. Chris, Chris Evans, genau. 2000. Ein klasse Film,
0: ich habe sie nicht wiedererkannt. Also als ich das gelesen habe, dass sie das auch war, dachte ich, Mensch, hä, die sah doch da ganz anders aus. Aber wirklich äh, phänomenal. Also äh, auch Giftet oder Gift auf jeden Fall eine äh, Empfehlung. Guckt den auf jeden Fall an. Ja, und
1: gerade auch Jason Reitman, der sich auch im Comic-of-Edge-Bereich äh, auskennt, hat da Filme wie Juno hm. und Hashtag oder... Ich sag das ist ein Hashtag, siehst du Symbol. Zeitgeist hat er gemacht und hat auch so gewisse tiefgängige Stories mit drinne, wo ich sage, ja, der hatte Erfahrung, ihr könnte man auch auf dem Blog lesen, will ich es auch gar nicht ausufern lassen. Und hat das quasi äh, sehr, sehr interessant, wie ich finde, auch verwoben. Die Charaktere waren echt super geschrieben, haben schöne Hintergrundinfos äh, bekommen, ne? die Mutter, die da wegziehen musste wegen Geldprobleme und auch den Kontakt zu ihrem Vater, nie wirklich so hatte. Ja und wie der nach und nach dann also entdeckt ja hier ist irgendwas aus einem bestimmten Grund basiert und findet dann doch äh, eine Bindung zu ihren Opern ne und genau zunächst gerade Trevor der ist nicht so begeistert dass er aufs Land ziehen muss aber letztendlich ist es der dann dann quasi ecto One entdeckt und auch wieder repariert und für einige unterhaltsame Szenen sorgt ne ja auf jeden und Fall hat das also auch äh... ausprobiert also er fährt noch und ecto One also das kann man verraten hat auch seinen Auftritt mhm. und ähm, wird auch seine Töne von sich geben und Twelver ist der das Ding, der dann fährt, obwohl er die Fahrprüfung noch nicht bestanden hat und <lacht> sorgt dafür kurios und auch wieder sehr witzige und turbulente ja, Szenen, ja. also ja, wenn man halt viel ein bisschen Dramatik, Tiefgang, aber es gibt natürlich, wie es bei einem Ghostbusters sein muss, auch viel zu lachen, ne? und natürlich auch viele, viele Anspielungen.
0: Ja, die, die ähm, auch Regisseur Jason Reitman aus meiner Sicht auch ziemlich gut eingewoben hat, also es wirkt Klar kann man vielleicht in gewissen Punkten sagen, dass natürlich auch vieles eine Art Fanservice ist, aber schon so harmonisch in das, in das Setting eingearbeitet, dass es jetzt nicht zu so gezwungen wirkt und sowas. Und ähm, das muss ich auch sagen. Also mir, mir hat auch grundsätzlich der Humor ziemlich gut gefallen. Ähm, auch gerade von der Mutter, äh, Kelly Spangler, gespielt von Carrie Coon, die... Also so könnte ich mir wirklich eine Frau vorstellen, die, die wirklich so offen kommuniziert, weil sie ja äh, zum Beispiel äh, zur äh, paul rock figur äh, Mr. Gruberson äh, zum Beispiel sagt, ja, ich wollte eigentlich nur hierher kommen, um das Tafelsilber abzustauben hm. und dann zu wieder zu gehen. Also äh, also quasi, ja, ich nehme alles mit, was geht, und dann verschwinde ich wieder. Also einfach diese lockere und freche Art, die sie so hat, ähm, das fand ich schon sehr erfrischend, weil man das äh, heutzutage, finde ich, kaum noch hat. Äh, vieles wird äh, sehr, sehr politisch korrekt gesagt und da schwimmt man dann doch mal gegen den Strom. Und ich finde, dass es nicht immer so die Lacher waren, also dass man jetzt so einen riesen Lacher hatte, sondern man, man konnte immer ziemlich gut schmunzeln. Also es war ein schöner Humor, schön eingebettet und das hat äh, Jason Reitman hervorragend hinbekommen. Und überhaupt muss man ja sagen, man hat ja so im Hinblick ähm, auf äh, die Werbung des Films so gedacht, Paul Rudd's Figur wäre so der Hauptcharakter, aber ist er ja gar nicht. Ne? Also er ist ja auf jeden Fall eher so nur eine Nebenfigur, würde ich mal jetzt so behaupten, auch wenn er natürlich zu vielen Teilen des Films vorkommt. Aber er steht nicht im Fokus, denn im Fokus ähm, steht ganz klar Phoebe Spengler und ähm, mit ihrem äh, äh, guten Freund Podcast, ähm, was natürlich auch eine gute Anspielung auf, das, auf den momentanen Podcast-Hype weltweit ist. Ne? Also wenn der Junge sich selber auch Podcast nennt, ähm, den sie äh, ja, innerhalb einer Sommerschule kennenlernen. Und ähm, auch wie man das gemacht hat, wie sie dann so Kontakt äh, zu ihrem äh, verstorbenen Großvater aufbaut. Ähm, noch ein bisschen zur Erklärung. Zu Beginn des Films sehen wir quasi eine äh, Verfolgungsjagd, wir wissen nicht vor was, also man sieht es jetzt nicht und es wird auch immer so geschnitten, dass man den, den Protagonisten, der da verfolgt wird, nie komplett sieht, also es wird immer nur so im Schatten oder, oder so nur die Silhouette gezeigt und sowas und wir wissen halt nicht genau, was da passiert oder, oder, oder wem das so passiert, aber das erfahren wir ja dann relativ zügig und allein wie man dann auch dieses Aufeinandertreffen auch erst ohne Sicht von Igens von Bengler und äh, seiner ähm, Enkelin hat. Äh, ich fand das so schön eingearbeitet. Also, sie findet dann quasi erstens mal so: erstens mal spielt sie Schach äh, mit einem Geist. Also, äh, sie verschiebt immer so eine Figur und dann erst kommt sie irgendwie später in ihr Zimmer und die Figur, die gegnerische Figur, hat sie verschoben. Dann äh, ist man live dabei quasi, als sie mit einem Geist quasi Schach spielt. Und ähm, dieser Geist ihr dann auch so ein bisschen was zeigt Nämlich das Labor von Egan Spengler Wo er dann verschiedene Sachen gemacht hat ähm, Und das wird ja Im Hinblick so gezeigt mit so einer Art Lampe Die sich immer so Richtung Phoebe bewegt und ohne dass Sie natürlich, ohne dass man jetzt irgendwie Ein Gespräch oder sowas hört äh, Reicht einfach die Interaktion mit Phoebe Und dieser Lampe einfach aus, um zu begreifen Was dort passiert, also ich fand das so Schön, wie man dann dieses ja, den Protonstrahler mit Einbau. Du hast ja Ecto-One, das Fahrzeug, schon erwähnt. Ähm also wirklich herrlich gemacht von, von Jason Reitman. Das so harmonisch, schön und auch im Stile fand ich so, der alten Filme auch einzuarbeiten. Also es, es wirkt halt jetzt nicht, ach guckt mal da, das ist so. Also, ich, Ein gutes Beispiel ist für mich Jurassic Park. Da fand ich es ein bisschen deplatzierter mit diesen Anspielungen auf dem aufs Original. Und hier hat man es viel, viel besser hingekriegt. Und dann natürlich auch wieder Ecto One in Aktionsszenen fand ich ziemlich cool. Ähm, das muss ich schon sagen. Also, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, Paul Rudd, äh, wie gesagt, der den Lehrer spielt, äh, Ruasen, natürlich
1: auch in schöner Interaktion, das Samtspiel, auch die erste Szene, gerade auch mit der Mutter und dem Eingang. Ja, mir war die Figur sofort sympathisch, die er gespielt Auf jeden hat. Fall. Man kennt die sonst in so etwas aufgedrehten komödiantischen Komödien. Also, Paul Rudd, diesmal ist er so ein bisschen weniger. Also nicht ganz so aufgedreht und auch im Mittelpunkt ist er nicht so groß, aber spielt natürlich auch wieder sehr großartig, aber auch in Bezug auf Phoebe, wie die beiden zueinander eine Beziehung aufbauen und ähm, das Geistertum da quasi auch ähm, untersuchen mhm. und sich da reißen damit die einen Augenblick <lacht> <wegert. lacht> ja. hat. Ja. auch eine sehr, sehr schöne Szene. Ja, das fand ich sehr gut. <lacht> Einfach toll. Und Mr. Gruberson, hatte ja diese Videokassette <lacht> erwähnt, ne? Mhm. Und die sind ja, da, gehen an die Ferien in die Schule, um zu lernen und ja, er tut er quasi, Fernsehschrank war es ja nicht. Es war so ein Schiebewagen mit einem Fernseher drauf und holt eine How oh, Kassette von Kuchu raus und dann dachte ich, ey, wie äh, Jason Reitman, wie kannst du eigentlich nur mein Erlebnis mit den Ghostbusters äh, so kopieren? <lacht> Fernseher, Videokassette und dass das explizit so im Film vorgekommen ist, ich musste gleich schmunzeln und lachen und ich dachte, ey, geil, da, ja, hat echt toll gemacht. <lacht> der Lehrer mit dem Pferd mit der Videokassette in 2020, wo er eigentlich rauskommen soll, ich denke der wir im Jahr 2020, 2021. Ja, ja. würde ich ja sagen. Und da kommt dann in der Videokassette und die Kinder ein bisschen halt den Film da nachgucken. Er fand ich schon sehr charmant, ja. Zumal ich ja damals in dieser Zeit noch aufgewachsen bin. Vor Kassette, Videorekorder und so weiter. Ich fand es ja auch die Szene. Dass ja. er die Kassette da so eingespielt hat und der hier guckt mal und ist dann hinterher in seinen Raum gegangen, um andere Sachen zu untersuchen. Ja, und wird dann natürlich dann von der Phoebe gestört und dann kommen die beiden ja, sich so ein bisschen näher, wissenschaftlich gesehen natürlich. Ja, ja. Schüler und Lehrer, das Verhältnis ja gewahrt werden, ne? das wollen wir an dieser Stelle sagen. ne
0: Mr. Kruhowson hat stets professionell gehandelt, also die haben da nur wissenschaftlich ja, zusammengearbeitet. Genau, sie kommen halt über das Thema des, des, der Erdbebenvorkommnisse, in Somerville, kommen sie so zueinander. Ähm, und ergründen das ja auch, weil Phoebe ja dann so einen so Protonstrahler auch mit in die Schule bringt, beziehungsweise dann auch so eine Falle, so eine Geisterfalle und sowas, also das ist äh, äh, und uh, oder Mr. Gruberson denkt ja auch erst, dass wir nur ein Fake oder eine Replika, <lacht> bis dann dann <lacht> doch ein äh, wirklicher Geist drin ist und das hat mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen erstaunt an dem Film, dass man gerade, sage ich mal so, in der ersten Hälfte relativ wenig Geister sieht, ne, also für einen Ghostbuster-Film hält er sich lange zurück, ne? Also, ähm, es geht ja dann erst so in der zweiten Hälfte, wird es ja dann eher so geisterlastig, sage ich jetzt mal. Und ähm, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Oder wie ging es dir dabei? Ging mir genauso.
1: Und so das Auftauchen der Relikte und Easter Eggs, natürlich kann man es so nach und nach, kam auch nicht auf einmal, ne? Die Falle war, glaube ich, relativ mit am zeitigsten zu sehen. Die Protonenstraße, die der Phoebe natürlich repariert hat, kam dann, glaube ich, etwas später, ne? Und auch das mit Ecto, das war auch so ein bisschen versetzt. Und Trevor hat ja, ist halt zuerst in diese Garage herein oder beziehungsweise diese Schuppen. Dann hat er ja quasi diese Decke so ein bisschen abgenommen. Da hast du das Brustbaster-Symbol gesehen, ne? Und dann war auf einmal das Licht weg, ne? Das hat natürlich dann noch ein bisschen gedauert, bis er <lacht> letztendlich den Wagen repariert hat, bis zu den. Gesehen hast. Also, es hat immer so ein bisschen gedauert, aber so schön verteilt, bis du die Gegenstände mal gesehen hast, wo du sagst, ja, so nach und nach fügt sich hier ja alles zusammen, also auch so die Ausgewogenheit, so insgesamt, ja, hat mir eigentlich positiv gefallen. Aber wenn die Geister jetzt später
0: gekommen sind, habe ich jetzt nicht so unbedingt äh, gespürt. Nö, nee, also gestört hat mich gar nicht, aber so, so rückblickend nach, nach, nach Ende des Films, wenn man dann so mal ein bisschen so drüber nachdenkt, ist mir das dann schon so ein bisschen aufgefallen, dass dass er gerade in der ersten Hälfte schon sehr geisterarm war, was jetzt nicht schlimm war. Also das ist für mich jetzt kein äh, Kritikpunkt, das ist mir halt nur aufgefallen. Ähm, um in der Story mal ein bisschen weiter zu gehen, ist es ja quasi so, dass ähm, Trevor dann mit so ein paar Kameraden aus seiner ja, Ferienarbeit, würde ich mal sagen, dann so einen Ausflug macht zu so einem Berg, ähm, wo es dann auch gewisse Vorkommnisse gibt, auch so eine Art Beben. Und äh, da habe ich mir schon fast gedacht, Mensch, das erinnert mich doch irgendwie an den ersten Teil. Und äh, es deutet sich dann ja auch an, äh, was Phoebe und Podcast quasi zusammen herausfinden. Und ähm, das ist, äh, das wäre für mich dann äh, so, 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 so ein kleiner Kritikpunkt aus meiner Sicht, dass man sich doch... Ähm, das heißt Kritikpunkt in dem Sinne, aber ich hätte mir vielleicht ein anderes äh, äh, Setting dann gewünscht, äh, dass man sich doch, was die Geschichte angeht, stark an den ersten Ghostbusters orientiert und quasi ja, den ja was heißt äh, Gegenspieler oder Gegner ne? Gozer, der Gozerianer, den es ja auch schon am, im ersten Teil gab, auch wieder als ja, Antagonist, wenn man es so will, äh, herausnimmt. Ähm, da hätte ich mir vielleicht jemand anders gewünscht Obwohl ich dann auch die Umsetzung an sich Auch wieder ziemlich cool fand Wie sie halt in diesem Film eingearbeitet worden ist oder, oder Was hast du davon gehalten Also von den Effekten her finde ich
1: Haben die das sehr gut umgesetzt Und auf die technischen Möglichkeiten Die es als Tage eben gibt Finde ich war das sehr gut ausgereist Auch von den Farben her war das stark präsentiert Also es sah jetzt nicht irgendwie billig aus Wo ich sagte Man konnte insgesamt mit den Animationen und Effekten Sehr gut das anfangen Also es sah alles schon sehr realistisch und auch echt aus, wo ich sage, ja, der eine oder andere hat auch so ein bisschen das Ministerium mal vorgerufen, wo man sagt, ja, das war jetzt doch schon ein bisschen gruselig angehaucht, in den einen oder anderen kleinen Schreckmoment gibt es. Und ja, ich fand das von der Qualität her, auch in der technischen Hinsicht, fand ich das sehr gut. Auch wenn das mit dem ist natürlich nochmal alt aufgegriffen das ist im alten Film, das war auch so mein einziger Kritikpunkt, dass man da nichts Neues herausgeholt hat. Aber so ansonsten ist es für mich eigentlich ein perfekter Film.
0: Auf jeden Fall. Aber ordentlich. die alten
1: Antagonisten natürlich auch dementsprechend sehr gut bearbeitet waren. Wenn man das zu 84 mal im Vergleich nimmt, sieht natürlich noch ganz anders aus. Aber ne? die technischen ja. Voraussetzungen waren damals noch ganz anders. Aber nichtsdestotrotz haben sie auch mit Kusa das da sehr gut umgesetzt. Also das konnte sich sehen lassen, das Ergebnis, was man letztendlich visuell
0: auch bekommen hat. Genau, es gibt ja, es gibt ja wie im Original auch wieder diese zwei Höllenhunde. Höllenhunde mit äh, dem Torwächter und dem Schlüsselmeister wie sie auch schon äh, im Original hießen. Und ähm, da wurde dann auch relativ schnell klar, wozu äh, diese angebahnte ja, Liaison äh, zwischen A. Kelly und Mr. und so, so äh, ja, gestartet worden ist. Denn die beiden äh, werden dann quasi zum <lacht> Torwächter und Schlüsselmeister. Das ähm, ja, war abzusehen, sage ich jetzt mal, wenn man das Original kennt. Und ähm, es gibt natürlich dann auch einen Grund, äh, warum es die Erdbeben gibt. Ähm, der Grund ist nämlich der, dass Igens äh, Bengler quasi äh, in, unterhalb dieses Berges ähm, in, in, in so einem Schacht quasi äh, ja, diese Protonstrahler ne, so, äh, hingea hingearbeitet hat, um halt diesen Ausbruch dieser ja, Geisterwelt quasi zu verhindern. Und deswegen gibt es halt in regelmäßigen Abständen diese... Erdbeben, weil es dann halt immer alles vibriert so und ähm, ja, im Finale müssen natürlich äh, Phoebe ihre Freunde, äh, Podcast und alle zusammen gegen äh, Gozer, den Gozerianer, kämpfen ähm, der, bin ich der Meinung, gespielt wird von oder die, ne, also man, man sagt ja im Original, äh, Gozer kann sein, wer er will, ich glaube hier wird er gespielt von Olivia Wild das sah jetzt zumindest so aus, ne? ich habe jetzt kein Credit zumindest für sie gefunden aber ähm, müsste sie gewesen sein, ne, Olivia Wald? Wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ja, und äh, auf jeden Fall kommt es dann auch zum äh, großen Finale auf Igans äh, Benglers Farm, beziehungsweise an seinem Haus. Ähm, was ich, äh, wollen wir das erzählen? Ja, ne? Können wir eigentlich sagen. Ja, ist aber so, dass ist aber so ein bisschen. Ja. Ich was, was ich als riesige Geisterfalle entpuppt, was Phoebe dann relativ schnell herausfindet und ähm, zwischendrin wird, äh, wird sie allerdings auch von ihrer, äh, von der Polizei auch mal hops genommen, weil sie äh, ja <lacht> ähnlich wie es die Ghostbusters im Original auch gemacht haben, so ein bisschen Schaden anrichten und äh, deswegen auch wieder zur Verantwortung gezogen werden und äh, ruft deswegen auch in New York an, was äh, dann im Finale ganz nützlich ist, äh, denn es wurde, glaube ich, jetzt mittlerweile, stand jetzt zur Aufnahme schon so ein bisschen in manchen Spots angedeutet. Ja, der Originalcast der Ghostbusters taucht wieder auf. Allen voran natürlich Peter Wenkman, gespielt von Bill Murray, Dan Aykroyd als Ray Stance und auch Ernie Hudson als Winston. Wie fandest du so den, den Auftritt der original Ghostbusters?
1: Oh, ich habe Gänsehaut gekriegt und gleich eine Träne verdrückt, als sie dann auf einmal aufgetaucht sind und Bill Murray wieder unnachahmlich und skurril, wie immer, ne? gleich wieder seine Sprüche da klopfend <lacht> und gehen auf gewisse Interaktionen mit Usa quasi ein und der hm. ja, Fragen nach dem Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> das hat man auch nochmal gedacht und diesmal war Ray nicht Spoiler jetzt, also ich die Leute genau von außen, ne? dass wir da ein bisschen näher drauf eingehen, ja, das wollen, die anderen, dass auf. die Leute den Film sehen. Und diesmal ist der Ray schlauer und gibt die richtige Antwort. Ne, <lacht> den ersten Film haben wir gesehen, was er durch seine Antwort hervorgerufen hat. Beziehungsweise als er zu viel gedacht hat, dass da der Marshmallow-Mann aufgetaucht ist. Aber diesmal war er etwas schlauer, aber es hat natürlich etwas gebraucht, um Grusa zu besiegen. Ne? Also es hat nicht ganz gelangt, einfach nur drauf zu halten weil auch dieser Geist war etwas schlauer und wusste mit dem Protonenstrahler umzugehen, ne? mhm. So, dass es dann etwas dauerte, um ihn zu besiegen, ne? Und auch ähm, Podcast, wo der, nee, das war Trevor, <lacht> der Bruder glaube etwas befallen, also er konnte seinen Protonenstrahler gar nicht benutzen oder ja, da tauchen da dann, hat, ne? wie, wie es auch
0: schon in einem Spot gab, mhm. die vielen kleinen Marshmallow-Männer auf und äh, attackieren so wie, so wie so eine Art kleine Kremlins äh, dieses ganze äh, Hector Won mobil und äh, er kann da nicht so helfen, wie er will. Und dann kommt es wirklich äh, zu einer der für mich rührendsten Szenen, die ich dieses Jahr in einem Film gesehen habe. Und ähm, ja, da hatte ich auch mal wieder, ähnlich wie am Ende von äh, Keine Zeit zu sterben, ja, so ein kleines Tränchen im Auge. Also da hatte ich schon feuchte Augen. Denn Jason Reitman baut noch mal Harold, dem verstorbenen Harold Ramis, ein, wie er auftaucht als Geist und seiner Enkelin hilft, quasi Gosa zu besiegen. Für mich eine der, ja wirklich emotionalsten, schönsten Szenen, die ich, äh, ja dieses Jahr gesehen habe. Und, ähm, auch ohne Dialog, das finde ich auch gut, dass man das nicht gemacht hat, dass man ihn hat nicht, äh, reden lassen, ähm, ist er im Finale dabei, hilft seiner Enkelin, hilft allen Goser äh, in den Schach äh, zu halten. Und für mich auch nochmal natürlich eine ne Hommage an Harold Ramis, der natürlich viel zu früh verstorben ist. Und nochmal so ein, ja, ein Abschiedsgruß an ihn quasi, ähm, wo man auch dazu sagen muss: allgemein der Film äh, Legacy Ghost, was das Legacy ist, allgemein für Harold äh, gewidmet. Das sieht man dann sehr gleich äh, am Ende. Und ähm, auch mit diesen Szenen, ähm, sowohl mit der Enkelin als auch mit ähm, der Tochter ähm, oder auch mit seinen Kollegen natürlich, äh, Ray, Winston und äh, Peter Wenkman, äh, ähm, sehr, sehr schön, sehr, sehr herzlich. Und ja, ich weiß nicht, also wer da nicht irgendwie ein Gefühl mit Emotionen hat, also ein paar Tränen in den Augen oder, oder zumindest den Warm ums Herz wird der, ist ein kalter Mensch, also das ging mir wirklich sehr, sehr nah, der Moment, auch wenn es natürlich in dem Sinne nur eine Filmfigur ist, aber gerade mit dem realen Hintergrund ist das so schön an, anzusehen gewesen, also hat mich sehr, sehr gut berührt in dem Moment. Also ich habe stark mit den Drehen gekämpft und <lacht> ja, ich war auch sehr, sehr stark berührt, ne. Mhm.
1: Es war ja quasi eine Hommage auf die Figur, Spendler, wie du schon sagtest, für Harold, also das ihm auch gewidmet, okay. was er letztendlich auch dann dasteht, ne. An in Szene, wie Fifi den Geist mit dem Botonenstahl an Schach äh, halten will und er ja dann quasi hilft und das damit festhält, dass sie das bewältigen kann, einfach äh, eine wunderschöne Szene und die anderen auch dann gesagt haben, schön, dass du wieder da bist und, ja, und Ray sich da quasi entschuldigt, dass er ihn halt damals so also angeschrien hat, ne? dass die so zerstritten waren. Ne? Er entschuldigt sich da in der Szene und, ähm, Ivan lächelt dann und sagt, äh, ja, ist gut, ich hab dir verziehen. Also auch wunderbar. Also man kann auch viel erzählen, ohne einen Dialog zu geben. Wie, wie gesagt, von Ivon, der nicht gesprochen hat, was man sehr gut gemacht hat. so dass dann nur durch die Gesichtsausdrücke haben sie
0: sprechen ja, lassen. genau, es wurde, wurde nur mit Gestik und, und Mimik gearbeitet, was sehr passend war.
1: war. War eine sehr, sehr schöne Szene. Und dann hat er ja auch noch Trevor und Phoebe in die Arme genommen quasi. Ne? War sein Enkel dann auch noch mal sehr nah zu der Abend. Und letztendlich auch dann auch seine Tochter, also die Mutter, mhm. ähm, sie ist oh, das ich schon wieder eine Kelly. Genau, Kelly. Und hat sie dann auch am Abend und finden letztendlich alle unsere Frieden oder er seinen Frieden und geht dann quasi dahin, geht in den Himmel ne und dann lässt ja. er sich auf und dann siehst du diese Kamerafahrt nach oben in den Himmel und dann wurde auch gezeigt für Harold, was eine tolle Hommage ist, denke ich, und ein schöner Abschluss der Figur würdig, den Franchise würdig und ich denke mal auch sehr sehr würdig für die Fans selbst die damit sehr zufrieden sein dürften. klar wird es ja eine andere Kritik geben, die sagen ja, so toll ist das jetzt nicht, aber das wird es immer wieder mal geben aber ich denke mal, wenn man es aktuell die Kritiken so ein bisschen verfolgt oder die Tendenzen bei MDB, das ist doch alles sehr sehr positiv und ja für mich auch ist es ein wunderschöner Abschluss beziehungsweise auch der Figur der original ich weiß nicht wie weit das noch weitergehen wird ich denke mal, wir werden das noch so ein bisschen neu aufbauen. Aber auch den alten Geist dann so beibehalten, wo ich sage, dass mal so mal Bezug zu den original Ghostbuster hat. Wer weiß, ob der Jason noch so ein bisschen weitermacht. Aber ich bin nur mit dem Kino, äh, mit einem Wein und einem Lachen in der Auge rausgegangen und so soll es dann auch sein und bei mir kam tatsächlich in Ghostbusters äh, auch eine Kino-Mitarbeiterin rein, ich musste sofort an dich denken aber <lacht> die Mitarbeiterin sagte, äh, sie machen es richtig und ich dachte so, ah, hier ist doch was ich wusste gleich, worum es geht und man musste natürlich sitzen bleiben, das habe ich erwähnt, es kam noch danach noch was und ja, wo dann auch noch Dana Barrett, gespielt von Sigourney Weaver aufgetaucht ist und dann ist ikonischen und lustigen Szene natürlich noch dargelegt <lacht> wo man auch natürlich wieder lachen musste und ja, wir springen kurzzeitig nochmal ins New York, aktuelle New York rüber, ne? Bevor es zu der Szene kam, bevor denen zu sehen ist, geht's in das Szenario der ersten beiden Filme in New York.
0: Ja, genau. Ja, du kannst ja mal, kannst ja mal erzählen, was man da sieht.
1: Also, Peter Wenkmann, also, wo er noch an der Uni war, also mit diesen Karten, also. Jetzt weißt du nicht, dann das Telepathie, wo die gegenüber dann halt erraten muss, man sich findet und mhm. das halt falsch machen. Also die hat dann, so in, <lacht> wie sagt man das, ähm, nicht liegende detektor angeschlossen, sondern an so ein Gerät, wenn das gedrückt wird, dass die dann so einen kleinen Schock bekommen oder so einen kleinen Schlag, so einen kleinen Stromschlag. weiß du nicht, wie das Gerät äh, heißt. Und an diesen war Peter Wenkmann angeschlossen. Mhm. Und hat dann die mehrmaligen Schläge dann halt von Dana bekommen, weil er da
0: eben auch gefunkert hat, beziehungsweise von hat die Karten gezinkt <lacht> Ja, genau. <lacht> Ja, es ist halt eine Hommage an den ersten Teil, wo er das ja mit äh, Protagonisten macht. Ne? Also, oder eine Anspielung auf den ersten Teil. so rum. Ne? Genau. Da, da macht er das ja mit äh, irgendwelchen Studenten. <lacht> und hier wird es halt mit ihm gemacht, äh, was ich auch ziemlich gut fand. Ja, und äh, die äh, zweite äh, Post-Credit, oder das war ja die Mid-Credit-Scene quasi. Also da hat es mich schon stutzig gemacht, weil ja kurz vorher die Credits laufen und bei den Credits steht Sekuni Viva und ich dachte, hä, Sekuni Viva war noch gar nicht zu sehen und schwupps, ihr Name taucht, also verschwindet so vom Bildschirm und dann taucht die Szene auf. Da dachte ich auch, ah, okay. Ähm, <lacht> da, ich meine, da würde ich halt sagen, das wäre vielleicht so mein, mein auch wenn ich es irgendwie charmant fand, wie man das jetzt dann nochmal so gelöst hat, aber das wäre so vielleicht meine zweite kleine Kritik an dem Ganzen gewesen, dass ich es schade fand, dass sie halt nur in so einer ja, mit credit scene quasi äh, gezeigt wird, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt haben wir nochmal alle, die im Original waren, weil wir dürfen ja nicht vergessen, <lacht> zu Beginn des Films äh, sehen wir auch nochmal ähm, Annie Potts als Janine äh, Melnitz, die ja so ein bisschen sich um Egon gekümmert hat, der da, da auf dem Land gewohnt hat. Also die hat auch einen ganz kurzen Auftritt. Also die Sekretärin aus den Original-Ghostbusters-Filmen. Also man hat schon geschafft, den kompletten, ja fast kompletten Original-Cast äh, auch wieder hier reinzubringen und ähm, ja, ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte, glaube ich, auch, hätte sie gerne im Film irgendwie gesehen. Obwohl ich auch jetzt so im Nachhinein sagen muss, ich glaube, es wäre schwierig gewesen, ihre Figur dann noch irgendwie sinnig einzubauen. Also, ähm, ich glaube, da hätte man dann auch gesagt, wenn es jetzt im Film irgendwo gewesen wäre, verschenkt. Also, ich glaube, letzten Endes war es mit dieser mid credit szene für ihre Rolle oder für ihre Figur schon ganz in Ordnung so. Ja, und
1: als Einziger hat der nur Rick Moranis, hat mir den Namen gemerkt, Louis Tully, der hat endlich gefehlt. Aber ich glaube, so wie ich das gelesen habe, hat er irgendwann aufgehört zu Schauspielern, er hat sich zurückgezogen. Hm. Siehst du ihn ja kaum noch irgendwo öffentlich, oder so, sei es in Filmen oder Talkshows, also er lebt da mehr oder weniger zurückgezogen. Was ich da schade finde, ich dachte, ich denke, er wird auch mit zurückkehren. Ich hätte Rickmanes sehr gerne noch mal als Louis Tully in dieser Rolle gesehen, ja. da er das auch wunderbar auf seiner charmanten eigenen Art damals angelegt hat. Ursprünglich sollte er ja schon, Candy diese Figur spielen, ne, und... Was der spielen wollte, war halt nicht im Sinne der Produzenten, weil er dann gesagt hat, nee, das können wir so nicht machen. <lacht> und dann hat man halt Rick Moranis verpflichtet, ne, und der hat das dann letztendlich dann auch so gespielt, wie man das wollte, und der hat dann gerade halt sein, wie ich gerade sagte, seinen Schaden mit reingebracht, also fand ich schade, dass er da nicht dabei war. Das ist der zweite kleine Wermutstropfen, also neben Antagonisten, dass man da nichts Neues gemacht hat, dass er da quasi gefehlt hat. Aber es ist ja letztendlich nicht die Schuld der Filmschaffenden, sondern das liegt an Entscheidung des Schauspielers, dass er halt nicht mitgemacht hat. Ja. Ist leider nicht zu ändern, war schade, aber mit Zigone Viewer hat man es noch geschafft. Und wie du gerade gesagt hattest, im Film direkt wäre es schwierig geworden, gerade auf die Dynamik, die der, der Film hatte. Ne? Und so wie er an eine Fahrt gekommen wäre, das wäre für sie dann, glaube ich, eher schlecht gewesen oder wäre sie vielleicht so ein bisschen untergegangen, wenn man sie in den Film direkt gepackt hätte. Aber ich denke mal, sie hat also wirklich eine wunderbare Szene bekommen. Hat das unnachahmlich gespielt, Sigourney Weaver, die auch damals sehr viel Spaß an der Rolle hatte. die war auch sofort dabei, wo sie sagt, zweiter Teil, ja, ich bin wieder dabei. Und auch das mit dem Brüll im ersten Film, wie sie sich <lacht> gebrüllt hat, da, da wie ein Löwe oder wie ein Hund, wie sie da geknurrt hat, das war auch eine Idee von ihr selbst. also Ja, und das mit dem Schlüsselmeister, mit der soll auch eine Idee da von ihr gewesen sein. Also, großartige Schauspielerin Sigourney Viva, was auch für diese kurze Szene zugesagt hat, Hut ab, habe ich auch sehr gefreut dass sie damit von der Partie war. Tolle Schauspielerin. Und ja, und was mir in der zweiten mit mit äh, Scene gefallen hat, äh, Winston war, dass der so ein bisschen mehr Profil bekommen hat, also ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte Hunter gegeben hat, ne? Ja, ein Originalfilm ja nicht hatte, aber eigentlich ursprünglich haben sollte. Mhm. Hat er jetzt auch noch so ein bisschen Dialog gehabt und man hat mehr so von seinem Charakter so ein bisschen gezeigt oder preisgegeben, ne? Dass er eigentlich ein Unternehmer ist und auch den Laden von äh, Raider unterstützt, dass er den da weiterführen kann und da auch an ihn glaubt und dass es auch er ist, der Ecto auch wieder reparieren wird. Ne? Er hat ihn ja ziemlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, runtergekommen, also mitgenommen, äh, vorgefunden, ja. Ja, als er aufgetaucht hat. Was ist nur mit dir passiert? Was haben sie mit dir gemacht? Und wo er dann gesagt hat, ich bin dich wieder auf Vordermann. Und ja, dann sieht man halt, dass er in die alte Zentrale ja ganz am Schluss zu sehen ist, dass mhm. er da wieder reingefahren wird und man sieht auch, oh, er wird, wird sich wieder um Ecto kümmern, er wird ihn wieder reparieren, ist auch Geschäftsmann geworden, sehr erfolgreich, äh, kümmert sich auch um Ray, um die Finanzen, dass der sein Land, wie gesagt, weiterführen kann und haben die Figur Winston noch sehr schön umschrieben, also in dieser wenigen Szene sehr viel Tiefe gegeben, das hat mich sehr gefreut, also ich konnte in dieser Szene sehr viel anfangen. Ja. Das war ja im Dialog, da saß er, glaube ich, mit Janine oben im Büro, also ich denke mal, es wird so ein Trauer gewesen sein, oder eher höher im Stockwerk, als sie sich da alte Zeiten unterhalten haben, und dann halt, halt Winston aber sich so ein bisschen erzählt, ne? und man hat so noch ein bisschen mehr erfahren, fand die an sich eine sehr schöne Szene, Auf und ich finde, er sieht von den Darstellern, die übrig sind, da sieht er nicht unbedingt wie 70 aus, der Schauspieler, nee, er das stimmt, ja. also der sieht eher sehr fit aus, gut gehalten, ja. Und wenn man auch bei MDV, die Bilder so ein bisschen sieht, ja, da scheint auch sportlich aktiv zu sein. Also ist auch relativ muskulös. Also sieht auch sehr gesund aus. Also scheint schon, scheint, oh je Gott, Versprecher, eine relativ gute Lebensführung zu haben. Sportlich aktiv zu sein. Gute Ernährung, denke ich mal, das macht's aus, dass er da so fit aussieht. Ja. Und mal gucken, wenn es weitergehen sollte, ob er da so ein bisschen quasi der Traz hier ist, beziehungsweise hinter Hintergrund alles so ein bisschen führt. Wenn jetzt was Neues aufgebaut werden sollte, ich spreche mal konjunktiv, was er sich darum so ein bisschen kümmern wird als Unternehmer, dass das dann alles dann so passt, auch finanziell. Er scheint auch die Mittel dazu zu haben. Also mal gucken, ob man da noch was aufbaut und das ist schön, wenn man im Nachhinein dem Charakter Winston-Setmore da noch so Profil gibt. Wie gesagt, ein Ursprungsscript stand auf Seite 28 und dann wurde viel, viel, viel geändert. Und am Ende stand er noch Seite 65, er hat dann gar nicht mehr so viel Dialog gehabt und tiefgründige Geschichte war dann gar nicht mehr so viel übrig, wie Winston Setmore, was der natürlich sehr schade fand. Aber was in dieser Doku auf Netflix dann auch herauskommt, er hat den Regisseur nie danach gefragt, Ivan Redman. Ja, okay. Hat auch so gesagt, ja, so ist Showgeschäft, so ist das halt, ist nichts gegen dich. Hat trotzdem das Ding dann weitergemacht, war auch im zweiten Film dabei und dass er jetzt natürlich auch wieder mitgemacht hat. Ja, das finde ich von der. Sympathie auf die Schauspieler selbst dann auch sehr sympathisch, dass er das auf jeden so Fall. hingenommen hat, sein Mann gestanden hat, hat mitgemacht und hat nichtsdestotrotz auf alle drei Filmen verteilt auch seine Szenen, auch wenn sie nicht so tiefgründig sind, aber ich denke jetzt in der zweiten post credit hat man da etwas mehr gemacht, also hat Jason Reitman auch da ein schönes Detail gefunden, beziehungsweise eine schöne Balance, wo ich sage, ja, das nehme ich für mich auch positiv mit um da einen Abschluss zu finden. Genau, genau. Ich Uwe heute ganz schön, oh, aus, merke ich Nein, warum.
0: alles gut, alles gut. Also man, man merkt ja einfach, wie groß äh, dein, dein Fantum zu äh, Ghostbusters ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. und Das ist ja auch völlig äh, legitim. Und das wäre eh eine Frage gewesen, wie du, wie du dazu stehst, ob es jetzt äh, dann weitergeht äh, nach Legacy. Aber das hast du ja im Prinzip ja jetzt auch schon beantwortet. Und ich glaube, die Konstellation mit Winston mit irgendwie so im Hintergrund, der das Ganze irgendwie steuert, und mit so einer jungen Garde an Geisterjägern könnte ich mir das schon echt gut vorstellen. Ich bin mir halt noch ein bisschen unschlüssig, ob es jetzt unbedingt wieder New York sein muss oder ob man nicht doch das Setting doch hätte vielleicht irgendwie anders wählen können. Das weiß ich nicht. Wir nehmen ja immer so ein paar Tage nach dem offiziellen Release auf, und äh, mittlerweile ist auch schon so ein bisschen in Interviews durchgesickert, dass äh, Jason Reitman auf jeden Fall Lust hätte, noch mehrere Teile zu produzieren. Also ähm, hängt es wahrscheinlich am lieben Geld. Also wahrscheinlich, wie, je nachdem, wie erfolgreich der Film wird, ähm, könnte es da eventuell noch äh, Fortsetzungen geben. Ähm, ich muss sagen, ich hätte da kein Problem mit. Also gerade mit dem jungen Cast, äh, äh, Grace McKenna oder auch Finn Wolfer, der wo ich erst so die Befürchtung hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da zu starke Stranger Things-Vibes durchkommen. Aber das hatte ich gar nicht so. Ähm, also er hat sich gut äh, in die Story, in die ganze Geschichte eingefügt. Ähm, hat mich gar nicht gestört. Sein Charakter ähm, könnte ich mir doch schon gut vorstellen. Gerade so mit einer jungen, jungen Truppe. Und ähm, mal gucken. Also wenn es muss natürlich ein vernünftiges Drehbuch sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man so diesen, diesen Charme, auch dieses von Ghostbusters Legacy beibehält... Ähm, glaube ich, könnte das doch ganz gut werden. Und ähm, ich hätte da schon Lust drauf. Also klar, es muss jetzt nicht sein, so wie Star Wars, jedes Jahr ein oder alle zwei Jahre. Aber wenn man so alle drei Jahre dann nochmal einen neuen Ghostbusters-Film bekommt, wäre ich da schon eigentlich ganz gut dabei, sage ich ja, jetzt mal
1: so. Solange man es nicht ausschlachtet, finde ich, ja, ja. die Liebe zu Detail beibehält. Also der so zum Original, dass immer so gewisse Renzen mit drin ist, also dass man merkt, Aha, da ist noch was in damals mit drin ne? und wo man den Cast auch so beifällt. Also ich habe das unheimlich geschätzt, den Cast insgesamt. Mhm. So, Paul Rudd war natürlich schon äh, sehr, sehr bekannt, ne, in vielen Kümmel. Und ist bekannt natürlich als Ant-Man, ne? Und auch als Lehrer <lacht> da mit dem Bart. Und was mir so aufgefallen ist, äh, äh, Paul Rudd hat eine andere Synchronstimme, als er äh, von Ant-Man hatte. Ich dachte, Mensch, hä, kommt dir doch bekannt vor? Ist das die von Bruce Banner die Stimme? Und. Klingt sehr ähnlich, ich glaube, das ist wirklich die von Mark Ruffalo, die so Grundstimme, die er da hat. Also, ah, okay. Mit schmunzeln. <lacht> Passt natürlich sehr gut. Ja. Und äh, schön, wenn er dann, wenn sie weiter drehen sollten, dass er dann wieder dabei ist, würde mich freuen. Ja. Ein heimlich guter Schauspieler. Situationskomik äh, beherrscht er, auch so für Detail, äh, Dramatik, das hat er. Und kann Komik und Dramatik äh, für sich so ein bisschen verbinden, also auch zwischenmenschlich Interaktion mit anderen Charakteren. Also steckt auch viel Liebe in seine Rollen. Ja, ist nämlich einfach unter ein der Schauspieler und was wir gar nicht erwähnt haben: der Jason Reitman hatte ja einen Auftritt im zweiten Ghostbusters-Film. Mhm. Er hat im ersten auch sein Papa über die Schultern geguckt und hat im zweiten am Anfang einen Auftritt. Als auf Kind? Dieser, ne? Auf dieser Geburtstagsfeier, ne? als mhm. er äh, Ray voll schimpft. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Genau. Ja. Der dann natürlich rausgeht: na, wie umdarmbar um, sind denn diese
0: Jappi-Larven? <lacht> 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 Nur das dumm dabei war. Ja, also genau. Ja. Und ähm, ich würde sagen, da machen wir so langsam ähm, mal eine Schleife drum Auch wenn ich glaube, dass das äh, Rennen hier noch Stunden füllen könnte Und der Tumor
1: mit Stipp langsam, ne? Ja, 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 ja Ich weiß, ja. weiß gar nicht, wie lange haben wir da gesprochen
0: oh uh, das ja. war lange, sehr lange ich glaub, Das war mehr als eine Stunde, definitiv Das waren, ich, fast ich glaube, fast zweieinhalb Stunden Ui ja Ich habe oh. das auch gar nicht mitgezählt, ehrlich gesagt Ja und äh, ja, kommen wir mal zur Bewertung Was würdest du denn dem Film äh, geben Also machen wir mal Du machst ja immer gerne eine 10 Bewertung Also gehen wir mal in den 10er Bereich rein
1: Also aus, vom Nostalgischen her Würde ich insgesamt eigentlich so 10 geben Wenn man die kleinen Makel so ein bisschen mit einem, Ja, mit dem Antagonisten Ich denke mm -hmm. mal so 9
0: von 10 kann man auf jeden Fall geben Ja, also, also hätte ich jetzt auch gesagt Also 10, 10 von 10, das wäre glaube ich also, ja, da, da, da fehlt vielleicht noch irgendwie so, so, so eine Spur Genialität oder beziehungsweise, wie du schon sagst, da hat man dann, dann vielleicht doch die ein, zwei Kritikpunkte, die man dann doch anbringen kann natürlich. Ist natürlich auch immer äh, subjektiv, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber insgesamt gesehen, und ich glaube, das kann, man, kann ich auch schon so als Teaser zum, zum Ende des Jahres, wenn es irgendwann mal so auf den Rückblick geht, sagen, kann ich das schon sagen, für mich auf jeden Fall einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, ich bin ja immer so einer, der gar nicht so groß auf dieses Handwerkliche so eingeht. Für mich steht der Unterhaltungsfaktor deutlich mehr im Fokus und das hat dieser Film mehr als gut geschafft und ich würde auch sagen, 9 von 10 gebe ich dem Film oder halt, wenn man in die 5er Bewertung geht, eine 4,5 von 5. Also nah an, an der Perfektion und ein sehr sehr unterhaltsamer Film, der gerne, gerne noch irgendwann mal äh, eine Fortsetzung erfahren darf. Gerne mit den jungen Cast, äh, würde ich gerne mehr angucken. Und auf
1: die technischen Aspekte, habe ich in meiner Kritik ja quasi ein bisschen ausgespart. Ne? Die kommen da nur wenig vor. Über die Musik habe ich gar nichts geschrieben, ne? die auch so auf den ersten Film ein bisschen angelehnt sind, in
0: einigen Wollte ich sagen, Oktaven oder so. <lacht> nicht, Obwohl sie sich so natürlich sagt. da muss man auch Sachen zurückhalten, ne, also da hätte man ja denken können, dass deutlich mehr dieses, äh, das Ghostbusters Team oder auch hier, who you gonna call Ghostbusters, eingearbeitet wird, aber da hält er sich doch sehr, sehr über weite Teile sehr zurück, ne, also, es wird ja dann nur so gegen Ende da nochmal so eingestreut, also, ähm, da hätte man ja denken können, okay, äh, äh, er hat ja die Grundlage schon da, dann, dann baut er das deutlich öfters ein, aber das hat Jason Redman gar nicht gemacht, also, ich habe auch irgendwo gelesen, wie, wie für, für ihn persönlich, wie schwer so dieser Dreh eigentlich war, wenn, wenn dein eigener Vater, der die zwei Originale gemacht hat, jeden Tag mit am Set sitzt und dir über die Schultern guckt. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, äh, dass er da als Sohn äh, ja, äh, ja ziemlich äh, schwieriges Arbeiten hatte. <lacht> Aber es ist ja trotzdem was sehr Gutes draus geworden. Also ähm, Daumen nach oben und auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden. Also Geht ins Kino, guckt den Film, auf jeden Fall ist sehr, sehr gut geworden und äh, bringt natürlich auch den Älteren, die die Originale kennen, nochmal so nostalgische Erinnerungen wieder hoch und ähm, das ist sehr, sehr schön anzusehen. So
1: der Videocorder, auf dem wir den Film damals geguckt haben, diesen Fernsehschrank, den habe ich dann so als Gag quasi so verbaut in meiner Kritik, so ein mhm. bisschen gezeigt ja, deswegen, Ab, schaut auf jeden was Fall bei René -Logo genommen, habe das auf das Bild reingepackt. Ja. Aber <lacht> ich habe schon gesehen, hab ich, ja. <lacht> ich gemalt und eingescannt. Ja. <lacht> habe ich mal so als kleines Gimmick oder beziehungsweise Gag gemacht.
0: Genau, also <lacht> guckt da auf jeden Fall vorbei, elfersfilmkritiken.com. Äh, René ist da schwer am Haseln und bringt einen Artikel ohne Ende, ne? also ich würde mal sagen, wir haben nicht nur den Podcast-Gott mit Timo, wir haben auch den Blogger Bloggerpapst mit René und den wollte ich eigentlich schon lange mal bringen, aber äh, es hat immer nicht gepasst, aber jetzt konnte ich ihn endlich mal raushauen und ähm, deswegen schaut er auf jeden Fall von, von vorbei und äh, gibt äh, René auch ein paar Likes, da würde er sich sehr drüber freuen ja, macht er Und äh, ja, äh, deswegen äh, nicht nur wegen Ghostbusters bei René vorbeigucken Auch äh, in den nächsten Wochen dann wieder ausgiebig über Marvel Denn äh, ab nächster Woche tauchen wir natürlich wieder deutlich tiefer in den Marvel-Kosmos ein Den haben wir ja so in den letzten Wochen äh, in Teilen zumindest so ein bisschen ausgespart Außer was die Filme halt anging äh, Ja, Hawkeye startet äh, die Serie und äh, beginnt ja mit zwei Folgen wie gesagt, wir werden so zeitnah wie möglich aufnehmen, also es kann durchaus sein, dass ihr äh, in dieser Woche, wo, wir, wo ihr diese Folge hört, auch noch eine Folge hört mit Hawkeye, mal gucken, wie wir das zeitlich alles gebacken kriegen und ähm, folgt da einfach auf Instagram, da könnt ihr das alles sehen und hören und äh, wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben, so schnell wie möglich die Folgen zu recappen und dann auch noch natürlich noch mal ein bisschen tiefer wieder in den Marvel-Kosmos einzutauchen, vielleicht besprechen wir da auch nochmal in aller Ausführlichkeit den neuen äh, Spider-Man-Trailer. Das haben wir uns jetzt für diese Folge mal ein bisschen gespart. Also, seid gespannt äh, die nächsten Wochen. Ja, Bis eigentlich kurz vor Weihnachten wird es sehr Marvel-lastig wieder. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, habt ihr da viel Spaß dabei und wir natürlich auch, ne René? Ja, genau. Und der Hawkeye-Artikel,
1: der ist schon da, hat überraschenderweise schon sehr viel Klicks, obwohl es noch keine Folgenbeschreibung gibt oder ihn noch gar nicht mhm. released sind. Ja, vielleicht sind es Vielleicht ist das Comic-Relikt, was da hier mit drin ist, bin auch so ein bisschen auf die Figur Clint Barton, LKE Hawkeye eingegangen, der noch so viel mehr war oder andere Figuren, die er noch war, habe das so ein bisschen ausgearbeitet. Einige Comic-Cover verbaut, natürlich damit Bildunterschrift, wo man sich so ein bisschen reinlesen kann in den Charakter und so ein bisschen liest, was man damit noch machen könnte. Also da habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet, weil ich da die nächsten Tage etwas Pause machen werde und mich auch ein bisschen um das Praktikum kümmere. Ja, ich muss ein pädagogisches Angebot machen an dieser Stelle, wo ich was ausarbeiten muss. Da gehen jetzt meine, wie sagt man, meine Bemühungen rein, das dann fertigzustellen und das Donnerstag auszuführen. Deshalb bis zum nächsten Tage ein bisschen Pause, Pause vielleicht nicht, aber ein bisschen weniger auf dem Blog. Aber wie gesagt, der Hawkeye-Artikel ist schon da und ich versuche zeitnah auch vielleicht Kritiken über Dope -Sick zu bringen. Mal schauen, wie ich das hm. schaffe. Aber über Hawkeye natürlich sprechen wir dann ausführlich die nächsten Tage, beziehungsweise dann zum nächsten Wochenende wieder. Genau. Das wird dann wieder mit eingearbeitet, wird auch mein Blog dann verlinkt. Und der Hinweis kommt bei uns dann auch natürlich bei dir, Marco, auf auf Instagram. Genau. Und ja, da kommt das alles so nach und nach rein und baut sich dann Stück für Stück auf vom Folge zu Folge. Und dann werden wir das alles tiefgreifend besprechen.
0: Genau, also freut euch drauf. Im Optimalfall hört ihr äh, in dieser Woche sogar dreimal unsere Stimmen. Und dann ja. Werdet ihr da viel Spaß mit haben, denke ich mal. Ja. Dann verzählt
1: <lacht> mein Sprecher, ich war heute sehr aufgeregt. Gerade ich aufgeregt bin, spreche ich da schnell nochmal. <lacht> sehr, sehr undeutlich. Das <lacht> ah, alles ist dann immer die Begeisterung mit wir sind, Ghostbusters. Wir sind alles nochmal.
0: Was der Tumor mit Stopp langsam, wie gesagt, hat, das war es bei mir halt dann mit Ghostbusters. Ja. Ich, ich, ich habe nur Angst irgendwann mal auf den Liesel cast Ich glaube, das wird. Der wird monumental lange werden, weil das ist ja absolut äh, Timos äh, Steckenpferd. Äh, mal gucken, ob wir das irgendwann nochmal äh, irgendwie gebacken kriegen. Aber wir werden sehen. Also, in diesem Sinne, geht in Ghostbusters. Ger Ger Gerüchte besagen, dass ich auch für Lisa Webb
1: ein großes Interesse habe oder zu damaliger Zeit sehr, sehr viel in Gibson geguckt habe. Ähm Tag seine Trilogie dazu äh, zu drehen,
0: aufnehmen. <lacht> ja, wir, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Aber auf jeden Fall geht in Ghostbusters, guckt Dope Sick, äh, guckt natürlich auch auf Rennes Blog. Äh, und dann geht raus natürlich wieder mal an die ganzen Hörer und Hörerinnen da draußen, die wieder äh, fleißig die Folgen runtergeladen haben. Und äh, ja, wie gesagt, ab nächster Woche geht es dann äh, stark in den Marvel Kosmos wieder rein. Wir werden uns da tief reingraben in Hawkeye und seine Figur und in die neue Serie, ich bin selber auch irrsinnig gespannt ähm, ab 24.11. auf Disney Plus aber jetzt geht es erstmal in Ghostbusters und an dieser Stelle nochmal, danke René dass du wieder mit dabei warst Ja, bitte, bitte,
1: immer wieder gern und grüße an unseren treuen Hörerinnen und Hörer, bleibt uns treu und auch selbst gesund ne? Gesundheit ist immer das Wichtigste
0: ja, Gerade jetzt wieder in der aktuellen Zeit sieht es ja schon wieder ein bisschen böse aus, deswegen äh, bleibt gesund und passt auf okay. euch auf Lasst euch nicht stressen, es
1: geht also langsam los. Die Weihnachtsvorbereitung, ne? Also, Toten Sonntag ist dann heute auch durch. Äh, Erster Advent ist nächste Woche schon wieder. Weihnachtsstimmung geht los und ähm, mal gucken, was da so als in die Richtung passieren wird. Ja. Wie wir uns stressen lassen werden. Die nächsten Wochen werden das zeigen, <lacht> wie wir das überstehen. Genau. Aber ja, bleibt für uns gewogen, bleibt fit, Leute. Und ja, lasst euch auch nicht unterkriegen. Und wie gesagt, Gesundheit, das ist das Wichtigste.
0: Kino ist ein schönes Hobby. Ja. Dazu, und, und Geht Aufgabe noch so lange rein, wie es geht. Ne? Man weiß ja nie, was die nächsten Wochen wieder äh, zu Tage fördern. Und äh, ja, wie gesagt, das besser mit der ganzen
1: Familie, aber äh, das verbindet Generationen, finde ich. Geht mit ja. der Familie rein, nimmt die Kinder mit, damit das schon weitergetragen wird.
0: Also absolut, also das, das auf jeden Fall. Das sind für mich wirklich Familienfilme, die man durchaus mit der kompletten Familie gucken kann. Alt, alt wie jung. Da können alle rein und äh, ich denke mal, dass dieses äh, Sinnbild, was ich jetzt hatte mit äh, Affen Donnerstag um 20 Uhr allein im Kino, äh, nicht für heute, für den Sonntag gegelten hat. Weil ich mir da durchaus vorstellen könnte, dass bei dem regnerischen Wetter, was es bei uns war, durchaus viele ins Kino gegangen sind und sich den Film gegeben haben. Und die Gründe dafür haben wir euch jetzt gesagt. Deswegen äh, geht auf jeden Fall rein und äh, wir wünschen euch ein paar schöne Tage. Wir hören uns dann in der nächsten aktuellen Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer ciao, Marco. Ciao.